0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. In den beiden Romanen, die ich euch heute vorstellen will, geht es um Frauen, die sich allein durchs Leben schlagen und das auch für richtig halten. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Schmerzhaft, fast selbstzerstörerisch bei der tschechischen Autorin. Anna Bolawa und mit heiterer Leichtigkeit bei Katharina Hacker, die in Frankfurt am Main geboren wurde, jetzt in Berlin wohnt und eine Zeit lang in Israel lebte und studierte. Ich bin allein und das ist gut so, sagte ich Erzählerin im Roman Der Duft der Dunkelheit. Erstaunlich, wie Anna Bolawa zu fesseln versteht, mit einem inneren Monolog über fast 300 Seiten. Lesend ist man dabei, wie eine Frau Heilkräuter sammelt, zu allen Jahres- und Tageszeiten, in ihrem Garten und in dem der Nachbarin, an den entlegensten, schwierigsten Orten, ungeachtet dessen, wie sie sich dabei in Gefahr bringt. In Gefahr ist sie ohnehin, das spürt man bereits auf den ersten Seiten. Ein Stechen im Kopf. Sie scheint fast nichts zu essen. Irgendwann hat sie ganze Büschel ihrer Haare in der Hand. Sie braucht Medikamente und besorgt sie sich unter der Hand bei einer Freundin in der Apotheke. Ein Arzt blickt auf ihre blau angelaufenen Beine und will sie ins Krankenhaus mitnehmen. Er fasst sie an. Sie wird tätlich. Lindenblüten, Löwenzahn, Zinnkraut, Birke, Himbeer- und Johannisbeerblätter, Königskerzen, Ringelblumen. Alle Heilkräuter, die im Buch gesammelt werden, gibt es wirklich, schreibt Anna Bolawa im Vorspruch. Es könnte eine Kräuteridylle zum Wohlfühlen sein, zumal die Ich-Erzählerin uns mit hineinnimmt in ihren so sensiblen, so starken Naturbezug. Sie muss die Pflanzen auf dem Dachboden trocknen und zur Ankaufsstelle bringen, was schwer genug ist und unbefriedigend nicht selten, denn sie ist abhängig von der Willkür derer, die sie bezahlen. Das Buch handelt Anfang der 90er Jahre in Tschechien. Ein ganzes Gesellschaftssystem ist weggebrochen. Aber das allein ist nicht der Grund für die mitunter düstere Atmosphäre. Die Frau verbirgt etwas vor uns, was ihre Vorgeschichte betrifft. Warum hat sie sich so rigoros von ihrem Mann getrennt, der sie gern wiederhaben will? Was ist zwischen ihr und dem Schwiegervater passiert? Vom Besuch bei ihm im Altersheim ist sie mit einem blutigen Loch in der Hand zurückgekehrt. Und er soll sich eine Wunde beigebracht haben, an der er verblutet ist. Erst arbeitet sie noch als Übersetzerin, dann verschreibt sie sich nur noch ihrer Sammelmanie. Als verrückt gilt sie im Dorf. Doch immer mal wieder kommt sie uns erstaunlich hellsichtig entgegen und tapfer vor allem. Sie zieht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ihrer Schmerzen und fast scheint es, als ob wir sie bewundern müssen, wie ihr das gelingt. Die Rätselhaftigkeit dieses Buches ist kein Manko, sondern ein bewusster Kunstgriff der Autorin. Denn auch was sie selber betrifft, will es mir scheinen, dass sie etwas verbirgt. Der Satz Eva gewidmet, du weißt Bescheid, bringt mich auf diese Idee, dass es bei ihr oder einer nahestehenden Person eine Bedrohung gab, gegen die sie sich wappnen musste, mit einer fast unglaublichen Tapferkeit bis hin zur Härte gegen sich selbst, unbedingt etwas durchzustehen. Auch in Katharina Hackers Roman »Die Gäste« stürzt sich eine Frau in die Arbeit, aber dabei geht es turbulent und fantastisch zu. Wie viele unterhaltsame Romane und Filme haben wohl schon so begonnen. Jemand macht eine Erbschaft, ein altes Gehöft, gar ein Schloss und es begeben sich wundersame Dinge. Wenn es auch nur ein heruntergekommenes Café ist, wie für Friederike in diesem Buch, dürfen wir erwarten, dass wir von dem Enthusiasmus etwas abbekommen, der von der 50-Jährigen gefordert ist. Wir bekommen mehr als das. So viel darf schon mal verraten sein. Ihre Großmutter vererbt Ihnen zu Ihrem 50. Geburtstag ein Ladenlokal, hatte der Rechtsanwalt gesagt. Eine ziemlich skurrile Person übrigens, wie so einige in diesem Roman. Ein Kaffee, um genau zu sein. Aber was soll ich mit einem Kaffee, rief ich aus, ist es nicht längst pleite gegangen? Ja, rief er laut zurück, das weiß kein Mensch, was Sie mit einem Kaffee sollen in diesen Zeiten. Was für Zeiten? Es ist die Zeit der großen Pandemie, besser gesagt, eine folgt auf die andere. Viele Geschäfte haben geschlossen. Inzwischen sind weder Grabsteine noch Särge erlaubt. Gerüchte wechseln sich ab, welchen Tieren die Schuld an dem Virus zu geben sei. Heckenschützen lauern auf den Dächern. Oh, ziemlich verrückt ist das. Und die Leute haben sich an den Knall von Schüssen schon gewöhnt. Und wenn es nur das wäre. Die Frau wurde von ihrem Mann verlassen. Daniel wollte nach Übersee. Was noch schlimmer war, auch der geliebte Sohn Florian war gegangen, als er erfuhr, dass er ein Adoptivkind war. Leben wir in einer sterbenden Welt? Diese seine Frage wird sie nie vergessen und den ganzen Roman über an ihn denken, auf ihn warten. Zitat in der Wohnung war es still. Eine Taube Gurte vom Dach. Es war freundlich aufgeräumt. Wo alle fort sind, könnten sie zurückkehren. Und wer schwarz sieht, ist nicht besser, als wer die Hoffnung behält. Und wer das nächste Unglück schon kommen sieht, hält es damit auch nicht ab, hatte sie zu Florian gesagt. Eine Frau allein also, inmitten einer desolaten Welt, in deinem Alter? Hast du denn keine Angst? Bekommt sie in ihrem Dahlemmer-Institut zu hören, als sie dort kündigt? Ja, ist es denn wirklich klug, alle Sicherheiten hinter sich zu lassen? Aber manchmal gelingt nur so ein Neuanfang, eine Befreiung. Und auf die können wir uns beim Lesen freuen. Auf diesen Mut, auf diese Tatkraft, diese Offenheit für das Unerwartete, das Vertrauen dass da immer auch andere Menschen sind. Man muss nur auf sie zugehen können. Aber das ist keine sentimentale Geschichte, sondern zeigt eine Härte, wie sie uns hoffentlich nicht erwarten möge. Das Café muss erst einmal reviviert werden und dann kündigt sich Besuch vom Gesundheitsamt, von der Hygieneaufsicht und vom Veterinäramt an. Wieso? Veterinäramt in einem Café? Aber war da nicht ein Geräusch? Zum Glück gibt es Dislav und Kasia, die ab und zu nach Polen fahren, aber anpacken, wenn sie zurück sind. Und es gibt Robert, der Friederike streichelt, wenn er denn kommt. Aber am Morgen verschwindet er meist wieder. Wohin? Wölfe zählen? Und sie lässt es geschehen, Fragt nicht, wann er zurückkommt. Verlangt nichts. Genießt den Augenblick. <lacht> Wahrlich eine kluge Frau. Sie lässt sich darauf ein, ohne Sicherheitsnetz zu leben. Aber es muss auch ziemlich anstrengend sein. Einmal bringt Stislav einen großen weißen Hund mit. Pollux. Irgendwann gegen Ende des Romans wird es scheinen, als ob er sprechen könnte. Aber... Da sind uns schon so viele fantastische Dinge begegnet, dass wir uns nicht mehr wundern. Die Gäste, der Titel des Romans verspricht, auch wir erwarten sie. Und wenn sie kommen, so kaum in Scharen. Oft sind es zwielichtige Existenzen, wie Herr Benedikt, der jungen Frauen irgendwelche Formulare zum Unterschreiben gibt. Wir schauen beim Lesen auf die Tür und warten, wer da erscheint. Viel ist auch nicht mehr zu essen da. Nun ja, wenigstens eine Suppe. Die Kaffeemaschine funktioniert. Stislav hat das Kaffee gestrichen mit Farbresten, die er noch hatte. Orange, mhm. grün, gold, blau. Wenn Leute ins Theater gehen, sagt er, muss es anders sein wie zu Hause. Und da ist ein grünes Sesselchen, auf dem Friederike schlafen kann. Sie kommt klar damit, sie ist sehr klein. Aber manchmal hört sie eben Geräusche aus der Bodenluke. Und einmal fasst sie sich ein Herz und öffnet den Deckel. Das kann doch nicht wahr sein. Fängt sie an zu fantasieren? In den Hof und die Remise, die auch zum Café gehören, traut sie sich lange nicht. Kaninchen, Katze, Fuchs und sogar ein Pferd? Und täuscht sie sich? War da auch ein Mann mit einem toten Kind? Manchem Unglück muss man ausweichen. Manches Unglück muss man beheben. Manches Unglück ist zu groß für die Seele. Wir Menschen sind Idioten. Wie soll man die Stimmung benennen, die uns beim Lesen ergreift? Ist es einzig abfinden wenn ja, so kein Resignierendes. Ums Weiterleben geht es, trotz alledem. Als sie der Großmutter gebeichtet hatte, dass sie nicht schwanger werden könne, hatte die ihr eine kleine Rede gehalten. Jeder Mensch würde bei der Geburt einen Schutzengel mitbringen. Also erwarte ich von dir gute Laune. Davon handelt das Buch wie eine Frau trotz aller Widrigkeiten die Zuversicht behält. Und das ist beschrieben in einer Sprache, die sich uns sanft ins Gedächtnis gräbt. Zitat. Die reinen Tage vergingen, kein Schauer und kein Schauermärchen fiel vom Himmel, blau blieb er und klar, und Pollux stand am Fenster, als wäre es nun Zeit, die tiefsten Dinge, und die leichtesten zu verstehen. Oh, ich finde, das waren zwei sehr schöne Bücher. Und ich hoffe sehr, dass ich euch ein bisschen Appetit darauf machen konnte. Hier nochmal die bibliografischen Angaben. Anna Bolawa, Der Duft der Dunkelheit, Roman aus dem Tschechischen von Katharina Hinderer, Mitteldeutscher Verlag, 296 Seiten gebunden 24 Euro und Katharina Hacker, Die Gäste, Roman, Fischer Verlag, 256 Seiten, gebunden 20 Euro. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Kaum zu glauben, in weniger als vier Wochen ist Ostern. Also vielleicht ähm, mal wieder ein schöner Krimi zum Verschenken oder Kinderbücher, also Kinderbücher müssen auf jeden Fall sein. Also ich werde sehen und ihr lasst euch bitte überraschen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Antraud Gutschke. N.D. Journalismus von Links